0: Salve, salve, meu amigo do De Quinta Podcast, aqui é André Cavalieri do HBNSB. E eu tô aqui pra mais um pequeno almoço. Você já foi entrando e que bom, porque você já é de casa. E essa música que você tava escutando aí é Shipping Up to Boston. Uma canção que conta a história de um marinheiro que perdeu a perna de pau e precisa recuperar sua perna de pau. Exatamente. É uma música sobre Gordon Hayward, esse pirata que roubou os corações celtas e que vive lesionando a perna das formas mais tenebrosas. Dessa vez, ainda bem, foi uma lesão mais leve. Uma torção do tornozelo que levou um mês para curar. E vocês sabem, né, que o tempo na pandemia ficou completamente maluco. Esse mês já passou e o Gordon Hayard voltou da lesão. Jogou 30 minutos ontem. 6 pontos, 5 rebotes, 4 assistências, 3 roubadas, 1 toco. Nenhum número avassalador, mas encheu aí as estatísticas. Mas eu tô atropelando um pouco as coisas, vamos com calma. Vamos começar esse negócio direito. Antes de mais nada, aí, desculpa a hora, né? Mas qual que é a hora do seu pequeno almoço no domingo? Não dá para saber. O pequeno almoço no domingo, ele é um negócio muito particular, cada um tem uma hora. Essa foi a hora que eu arranjei pro meu pequeno almoço no domingo, tá? Você pode ter achado um pouco tarde, sem gente que vai achar cedo. Falando rapidamente dessa música, do Dropkick Murphys, né, que esse é in Up to Boston, é uma música que foi feita por filme Os Infiltrados, se você não assistiu esse filme, vale a pena assistir pela emoção, assim, um filme do Martin Scorsese, com um grande elenco aí, o Leonardo DiCaprio, o Matt Damon, Jack Nicholson tá no filme, Mark Wahlberg, enfim, uma, uma patota aí, um filme de ação dos bons aí, se você quiser escutar mais essa música aí, ver o contexto que ela aparece no filme, ela é bem massa. Mas vamos falar sobre NBA. Get down, get down. Que momento ontem, né? Que momento. Uma série que está 2 a 0 Realmente o jogo 3 é a diferença entre você ter alguma chance ou não. Porque um 3 a 0 nunca foi virado antes na história, certo? Então se o Miami tivesse ganhado o jogo de ontem, os torcedores do Boston oficialmente perderiam as esperanças ou teriam que se agarrar a uma, realmente uma esperança inédita, né? não aconteceu antes. E ainda mais com o Boston, né? que já tem dificuldade na história da franquia de virar um 2x0. Mas, cara, a gente não precisa pensar nessa possibilidade, os torcedores celtas não precisam pensar nessa possibilidade 3 a 0 porque ela não aconteceu. O time apareceu na hora certa, o time respondeu... Quatro jogadores com 20 pontos ou mais, Campbell Walker, Marcos Smart, Jalen Brown, Jason Taylor. Dá uma confiança né, no seu time, você tem quatro jogadores com 20 pontos. A dupla JJ combinou para 51 pontos, 26 pontos do Jalen Brown, 25 do Jason Taylor. Jason Taylor que flertou com o triple-double, faltaram só duas assistências, ele teve 14 rebotes. E JJ, que grande dupla, né? A dupla JJ. Melhor dupla do Boston Celtics em muitos anos. Melhor dupla do Boston Celtics, pelo menos desde os anos em que o Rajon Rondo nem sonhava em usar a camisa do Lakers, meu amigo. Se você chegasse no começo da, da década de 2010 e falasse pro Rajon Rondo que ele ia estar tá jogando no Lakers, ele não ia acreditar, mas ele tá jogando no Lakers. Ao lado do Lebron James, que foi um cara que ele já zoou muito. As coisas mudam, o tempo passa, as pessoas mudam, é uma loucura. E tem acontecido um fenômeno interessante com esse time do Celtics, é que nessa bolha em Orlando não tem muito essa coisa de jogar em casa ou fora de casa, né? Tem os mandantes, mas tá todo mundo jogando ali na mesma quadra, sem torcida. Quer dizer, tem ali as pessoas digitalmente, tem o, tem o DJ colocando sons. Mas é muito diferente se jogar em outra cidade, sabe, mudar tudo, tem a viagem. Então a experiência de ser mandante de quadra na bolha é muito diferente. E pro Celtics, na verdade, tem sido uma desvantagem. Nas séries do Celtics, quem joga em casa tem perdido. Eles perderam as duas em casa, né? teoricamente contra o Miami Heat, e agora ganharam a primeira fora de casa. E é muito da hora ver esse confronto entre esses dois bons técnicos, Novos e excelentes, Brad Stevens e o Eric Spolstra, né? Aqui aproveitar para falar da defesa do Miami Heat, né? Tem empregado uma zona que tem funcionado muito bem contra o Boston Celtics. Mas também não vai funcionar para sempre, porque o Brad Stevens não só é um cara inteligente, como ele tem jogadores competentes. Então eles já começaram a fazer ali o corta-luz alto porque Campbell Walker conseguir atrair a marcação da zona e fazer um passe do cara entrando por trás da defesa. Mas é interessante ver uma uma defesa à zona na NBA. Vale a pena observar essas defesas zonas, são sempre umas defesas meio mistas na verdade, muito interessante ver. E ontem o Boston ganhou de fora a fora, mas é claro que no terceiro e no quarto quartos ali, o Miami quis dar aquela aceleradinha o Miami deu aquela encostada de forma que o Marcus Smart teve que garantir ali, lances livres clutch free throws ali na reta final e nessa reta final do jogo não sei porque o Jimmy Butler não estava em quadra, nem o Jimmy Butler, nem o Iguadala nenhum dos dois assumiu nenhuma lesão mas eles não jogaram na reta final. O Tyler Hero foi o segundo maior pontuador do hit, com 22 pontos. Ele fez 16 desses 22 pontos no segundo quarto, e aqui vai uma estatística para você: hein? 16 pontos em um quarto. É a segunda maior pontuação em um quarto dos playoffs da história para um jogador com 20 anos ou menos. E é um número muito da hora por Tyler Hero, porque ajuda a mostrar que ele realmente é um cara muito bom de bola. Porque ele é um chutador, mas ele é bem mais que isso. Ele bate bem a bola, ele tem um bom footwork, ele faz bandeja como ninguém. Ele já é um craque de bola e só tem 20 anos. Mas eu só falei dessa estatística porque o Tyler Hero é o segundo cara com 20 anos ou menos com mais pontos em um quarto dos playoffs. O primeiro cara tem um ponto a mais, o Tyler Hero fez 16 pontos, o primeiro cara tem 17 pontos num quarto, e ele registrou essa marca logo no ano em que ela começou a ser notada, e não foi à toa, porque ela começou a ser notada por conta desse cara. Quem fez 17 pontos num quarto, com 20 anos ou menos, contra o Utah Jazz em 1997 nos playoffs, foi o Kobe Bryant. Uma grande saudade aí, saudoso Kobe Bryant. Bem, 2x1 um nessa série, uma série muito da hora de acompanhar, muito equilibrada. É claro que o Miami Heat eliminou o primeiro time da conferência, essa foi apenas a terceira derrota deles nesses playoffs, eles estão vindo de duas séries 4x1 um, e agora está 2x1 um para eles. O Miami Heat, apesar de ter terminado a temporada regular atrás, vem como favorito para essa série. O Miami Heat já se mostrou um time capaz de ganhar de qualquer um nesses playoffs e em qualquer situação. Então o Boston Celtics continua tendo uma tarefa árdua pela frente. Vamos ver o que vai ser dessa série que tá valendo muito a pena acompanhar. uma série muito da hora. Apesar de que ninguém esperava que ela fosse acontecer, ainda bem que ela aconteceu. Comigo, Olha, para terminar aqui o nosso pequeno almoço de hoje, falar sobre o Lebron James. O Lebron James ficou putaço de não ter ganhado o MVP da temporada regular. Ficou puto naquele nível de um cara que sabe que tá ficando velho, teve uma puta temporada, podia ter ganhado essa porra e vai ser mais difícil ganhar no futuro, porque ele vai estar tá mais velho. Mas de qualquer forma, ele falou de um jeito ali no vídeo que ficou puto, que ficou bravo e depois do jeito que eles ganharam do Denver Nuggets na primeira rodada, pode ser que ele use isso pra se motivar. Afinal de contas, ele deve ter assistido aquele documentário do Michael Jordan e ele vai usar essas coisas que acontecem contra ele pra se motivar e tentar ganhar um título que é o mais importante o Michael Jordan, inclusive esse documentário do Michael Jordan ganhou um M. documentário ou série de não ficção excepcional então esperemos aí ver um Lebron mordido ofendido em busca da redenção nesses restos dos playoffs e uma grande série entre Miami Heat e Boston Celtics muito obrigado pela sua companhia nesse breve, porém delicioso pequeno almoço, o pequeno almoço acontece diariamente com diferentes apresentadores e eu volto em alguns dias aqui para fazer um novo episódio muito obrigado novamente, um grande abraço e bom domingo. O Pequeno Almoço é um projeto colaborativo entre De Quinta Podcast, Homens Brancos Não Sabem Blogar, NBA das Minas e o Hustlers BR. Produzido por Adalto Pedreira, Dedé Cavalieri e Ramon Prado. Até amanhã.